0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《陈说历史》。今天呢，我们来讲第三个案子——河南镇平王树文顶凶案。那话说，在光绪五年十月二十七日，家住河南邓州的王树文呢，因为在家偷用零钱啊，被他的父亲责打了一顿。那于是就离家出走了。在路上呢，他遇到了一个五六十人的强盗团伙。那为首的这个大盗呢，叫胡广德。胡广德等人呢，随后就劫掠了镇平县的一户富豪人家，把抢来的一些东西交给了王树文看管。这户人家报案之后呢，镇平县的差役很快就抓到了包括王树文在内的多名的涉案人员。这个其中呢，他们也问明白了，这个王树文呢，他并不是强盗团伙的成员。不过呢，有一个名叫胡铁安的强盗，他为了逃走，就给两位差役行贿。那这两个差役呢，他就把这个胡铁安给悄悄放了。但是呢，因为强盗犯的名单中啊，已经有了胡铁安的名字，所以呢，为了防止这个事儿败露呢，这两个差役他就把王树文冒名胡铁安带到了县衙，并且和王树文说了，说这个你上堂之后啊，只要说自己是胡铁安，那么你就可以得到释放。知县在升堂审案之后呢，哎，也不推敲案情，那首先就把王树文打了一千小板，然后呢，用火箱烧灼他的背，逼他自认是胡铁安。那事后呢？县衙的师爷呢？虽然向知县告知了其中的隐情，但是知县并没有改正，而是将错就错，和师爷在案卷上做了手脚，然后上报了。那这个案子在经过抚司巡抚的审转之后，王叔文稀里糊涂的过了几堂，之后呢就被判处了死刑。但是王叔文一直被蒙在鼓里，直到开刀问斩的时候才恍然大悟啊！所以在开封府临行前啊，就马上就要砍头的时候呢，大喊冤枉。按照清朝的制度，死刑犯临刑呼远，监刑官呢就必须要立即停止行刑啊，将此事上报重审。于是呢，当时的开封府知府把王树文的案子再次提交至河南巡抚的面前啊，由他委派官员重审。很快就查出了真相，这发现说自己冤枉的这个人呢。是邓州的王树文，而不是强盗胡铁安，因此呢，这个冤案也就有了转机。不过呢，这个巡抚很快就被调走了，新任的巡抚叫李鹤年，他又派出官员复审。复审的这些官员呢，他为了迁就同僚，替原审的这些官员脱罪啊，因为这个审错案子呢，涉事的官员会被处分的。这个咱们啊前几期也说过啊，于是他们又换了一种说法啊，说这个王树文呢，其实就是胡铁安。他在光绪四年，哎，就逃出了他们家，认了大盗胡广德为义父，改名为胡体安，所以再次将王树文定为了死罪。但是呢，这个说法啊，就是实在是有点扯啊，就明眼人呢，你其实都能看出来到底是怎么回事所以一些看不过这个审理结果的河南的本地官员呢，就把这个案子的内情透露了出去。那北京的那些言官们啊，听说之后就纷纷开始上奏。言官呢？言是语言的言啊，言官就指的是那些有权啊对皇帝啊，还有那些文武百官的过错进行规劝的官员啊。你比如在光绪七年十一月啊，一位御史就率先上奏了，说河南的这些审判这个案子的各个官员呢，避重就轻，迎合新巡抚啊，想要置王树文于死地。所以朝廷呢就根据这个事儿，然后就下旨了，要求河南巡抚李鹤年啊，迅速将这个案子秉公审讯。在第二年三月的时候呢，又有一位御史就这件事儿上奏，朝廷于是下旨让河道总督梅启照与这个河南巡抚李鹤年共同审理此案。那梅启照呢，他这个到了河南之后，将这个首先诬陷王叔文的那两个差役啊捉拿到案，准备问清楚这件事儿。但是之前审案的那些官员，哎，就不断的向这个梅启照解释原审的合理之处啊，就就给他吹风。那同时呢，又加紧用刑。让这个案子的这个犯人还有证人维持原故，那没起到呢，最后就被这些人给蒙蔽了啊，所以他就把差役释放回去了，自己呢就和李赫年共同上奏，说河南方面呢原先的审理结果没有什么错误，再次把王叔文定为了死罪。不过呢，北京的那些言官们并没有放弃，他们就坚称此案有冤啊，所以在他们的积极干预下。光绪八年九月，朝廷下旨将王树文的卷宗、赃物以及全体涉案的人员押送到北京，交给刑部重新审。但是吧，这个圣旨下达都一个月了啊，河南方面呢还没有什么动静。刑部呢，于是就再次上奏，那朝廷就下旨催促。这个时候，河南巡抚李和年啊，才不得不把卷宗还有人等交出去。当这些涉案人员到达北京之后啊，刑部却发现。本案的关键人物，初审王树文的镇平县知县，哎，竟然没有来；镇平县的相关的那些差异呢，也没有到，所以这个案子呢是没有办法审的。刑部呢没有办法，他就只好再次上奏，请旨让李鹤年把这些人迅速押送到刑部，以便审讯。那在经过刑部官员多日审讯之后呢，他们确认了胡铁安与王树文，那就是两个人，并且知道了胡铁安现在已经在河南。新野县当差了，所以就奏请命令李鹤年啊，让他把这个强盗胡田抓起来。那李鹤年他在接到命令之后呢，不但不下令抓捕胡田，那反而上奏说这个王树文与胡田确实是同一个人，胡田并非是王树文的这种说法，那是外间传说的谣言。刑部的审讯结果明显是听从了这些谣言，所以他请皇帝下旨。命令刑部把审讯的供词抄录一份啊，送到河南，他看看，将相关人员所供出的年龄啊、相貌籍、籍贯等查证清楚之后，然后再抓人。那刑部在听说之后呢，就非常的愤怒，再次上奏说，这个地方官索要刑部的审讯公司啊，向来就没有这样的先例。那胡铁安与王树文并非是同一人，这个是无可置疑的，所以请求命令李贺年马上缉拿胡铁安到案，不得延误。但是直到这个案子审理完了，那李和年也没有把人抓到。那在经过半年的审讯之后呢，刑部已经将王树文并非胡天安，以及王树文对强盗抢劫一事全部知情啊，只是被骗就帮着这些强盗看守衣物的情节查实了。因此，如果要是按照这样的审理结果结案的话，那王树文呢就不能适用强盗劫财不分首从接斩的法律了。河南方面三次将王树文定为死罪。参与审案的各级官员呢，都需要承担相应的责任。为了袒护河南的上下官员，河南巡抚李和年上奏说，这个关于强盗的这个法律条文里面没有看守衣服这一个专条，因此请求命令刑部把看守衣服的这个情节合并到强盗案内，里面有一个叫关于把风啊接赃的表述范围之内。他的奏折中啊，就甚至是责怪刑部，刑部将盗案的从犯王树文。说成是无辜，这个是藏养盗贼之举。那根据乾隆年间的定制，同伙强盗分为法无可恕与情有可原两等。其中负责把风接赃的这些强盗，因为是没有直接伤害，还有绑架事主的，也没有直接抢劫钱财，所以可以被视为情有可原，免除死罪的。但是到了咸丰年间，这条法律改了，规定强盗劫财不分首从接斩。啊，也就是说。即使你是一个把风的接赃的强盗，那也要被判处死刑。因此呢，一旦要是将没有被法律定性的看守衣服的行为归入到把风接赃的范畴之内，王树文即使被证实了是被迫替他人顶案的人，但是呢，因为他确实替强盗看管衣服了，那照这个算的话，也应该被判处死刑。那么河南各个审案的这个官员呢，受到的处分就要小得多。那李赫年的奏折被下发至三法司会议。在面对李赫年三番五次对抗刑部的行为，督察院与刑部同仇敌忾，言辞激烈。那在回奏之中呢，他们先用大量的篇幅辨析王树文看守衣服的行为与律例之中规定的把风接赃的性质完全不同。继而呢，对李赫年在奏折中对于刑部的批评严厉反驳，痛斥说他在河南主政多年，啊，平时对于。缉捕强盗的工作完全不上心，所以立志废弛，盗贼横行，以至于酿成大案。那在这种情况下呢，不但不自己反思啊，就本省的这个差役放纵大盗，贻害地方的问题，居然还敢给刑部扣上了纵容盗贼的帽子。之后更是上纲上线，把此案中李鹤年屡屡与刑部对抗的举动，归结于地方督府目无朝廷，尾大不掉。将此案的这个性质呢，上升到了中央与地方的关系，甚至是君臣关系的政治高度。那这个时候，这个案子真相基本已经大白了。那李和年呢，也已经意识到了，单凭自己正面与刑部论理论法，那无论如何也不可能达到保全自己与其他涉事官员的目的。于是呢，他开始利用自己的影响力，分化京官啊，特别是对刑部官员进行游说。希望他们网开一面，将此案敷衍过去。不过呢，并没有起到什么效果。在光绪九年六月的时候，刑部把这个案子审结完了，而且奏请处理了相关的官员。初审此案的镇平县知县，复审的开封府知府，还有后来重审的河道总督梅启照、河南巡抚李克年等，全都被搁置。这个冤假错案，它发生的主要的原因，其实是因为清朝长时间实行的这种。死刑案件审转制度当时被暂停了。那清朝呢？他们对人命非常的重视，因此呢，对于判处死刑的人员呢，需要经过县、府、按察司、都府层层审转，然后上交刑部复核，最后再由皇帝批准处理。之所以设计一套如此复杂的流程，它的目的就在于层层设置障碍，以驳审的方式监督下级，避免冤狱的发生。那清朝有的人就对。本朝的这个制度评价很高啊，说国家慎重人命，旷古未闻。盖古者富侠酷吏操生杀之权，今虽宰相不能妄杀一人。古者人命系乎刑官而已，今自州县府司督府以内达刑部而奏请勾决一人而文书至于尺许，民之感激也深，天之垂佑也至，社稷延长端赖于此。但是呢。从咸丰年间开始，清朝各地就纷纷陷入了如火如荼的农民起义当中，像这个太平军呐、啊、捻军呐、啊、等等，还有以及各省大小不一的武装起义此起彼伏，对于清王朝的统治构成了猛烈的冲击。因此，在当时对于各级政权的第一要务而言，就是要尽快的将各地的农民起义镇压下去。所以，朝廷希望可以从重从快的处理这些起义军，因此宣布。暂时废除之前实行的死刑案件的审转制度，规定凡是各地那些会匪、教匪、盗匪、什么游匪等等，除了交战的时候被杀，或者说因为伤重不治的哎之外，由各地的官军团练捉拿的，只要审问清楚了，确实是那种罪大恶极的人，你就可以就地正法了，不用再上奏了。说白了，就是将生杀大权赋予了地方官执掌。啊，那当然，王树文案呢，它并不是一个严格意义上的就地正法案啊，而是一件按照固有的审转程序进行处理的道案。理论上呢，也经过了县、府、司、府四级审转，上奏行不符合，那皇帝同意后才命令地方行刑的。因此呢，你从流程上看，其实没有任何的问题。不过呢，这一件在名义上经过审转程序的案件，实际上办理的时候却非常的简陋。那根据王树文的口供。他在镇平县被差役诱供，又经过知县刑讯逼供，自认为胡铁安之后呢？那作为二审的南阳知府和作为四审的河南巡抚，并没有让他过堂审讯啊！这个与固有的审转体制完全不符。另外，初审的时候，报案人说有强盗100多人，但是镇平县呢只报了10人，而且赃物的件数啊、材质啊、颜色啊全都不对。那这个问题在二审、三审甚至是四审的时候都没有指出来。王述文他在开封临刑前呼冤后，朝廷下旨河南巡抚李鹤年、河道总督梅启章重审。那这两个人也没有按照惯例亲自审讯，而是指派了属官审理。那按照郑小游老师的说法呢，这些官员这样做的重要的原因，其实就是因为当时畅行的就地政法，地方官执掌生杀大权，形成了惯性思维，只想速战速决，从快处理。因此呢，在办案的过程之中。就不会像之前那样多次的查证审理清楚，那这样自然而然就会出现大量的冤假错案。事实上呢，除了河南镇平的王树文顶凶案之外，同治、光绪年间各地大案迭出，像杨乃武与小白菜案、南京三牌楼案、四川东乡案等等。在当时的人看来啊，你比如张之洞，他就认为当时冤案频发的重要的原因，就是因为死刑案件审转制度被破坏了。死刑复核权下发地方，以至于中央无法对地方进行制约。到了光绪初年，舆论已经基本形成了共识，就地政法的这种做法已经实行了二十多年，地方官由此滥用权力，草菅人命，甚至为了掩饰自己的罪责，集体与中央对抗，建成伟大不掉之势。如果朝廷不加以控制的话，势必会对社会秩序造成严重的破坏，丧失民心。甚至会威胁政权的稳固，朝廷必须要及时的将死刑核准权收归中央，才能遏制这一局面。为此，刑部一方面大力揭发这一阶段全国各地所办的冤假错案，借此证明地方政府办理刑案啊，无论能力、态度都有严重问题。就地正法的事情，无异于是纵容地方草菅人命。你比如本案，那刑部坚持就一定要平反王树恩案。另一方面呢？自行上奏，或者说是联合言官们上奏啊，陈述厉害，要求恢复旧制。那本案被揭发出来，其实也是因为北京这些言官们的上奏。王树文案虽然最终被平反了，以刑部的胜利告终，但也只是一个个例，其实并不能使中央真正的收回死刑复核权。那后来呢？虽然刑部多次的力争，试图恢复旧制，但是终究不能成功。表面原因呢，是因为地方督抚表现的非常的不配合啊，以种种理由拖延抵制。其实从根本上讲，是因为当时的大背景。自从太平天国起义爆发之后，为了尽快的平叛，中央将军权、财权下放，地方督抚的权力日益做大，已成伟大不掉之势。清朝的中央集权体制已经全面动摇，并走向崩溃了。所以你看，本案之中，河南巡抚李鹤年多次对抗刑部。这个和咸丰之前那地方官对于刑部战战兢兢、唯恐得罪的态度形成了鲜明对比。即使此案被平反后，李鹤年也只是被免职，并没有受到进一步的处罚。那由此也证明了，此时由于地方督府权力的扩大，中央对地方的控制力减弱了。因此，在这样的大背景下，无论刑部怎么努力，也无法收回死刑复核权。这种情况呢，一直持续到了清朝灭亡。好，那本期节目就到这里，咱们下期再见。